0: ¿Qué tal amigos ocionautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, el episodio 22 arranca ahora, nosotros aterrizamos la nave y como siempre me acompaña en la misma, el gran Reymar Rodríguez. Reymar, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Renzo? ¿Qué tal, amigos de los socionautas. Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo ya 22 de nuestro podcast. Gracias por estar escuchando este episodio. Ya saben, en breve nomás vamos, en instantes, vamos a empezar a desglosar todas las noticias del, del mundo de la cultura pop que nos han dejado estos estos días, esta sema, este transcurrir de semana. Sobre todo también lo que están esperando, nuestras opiniones del episodio número 5 de Wandavision. Que creo que más de uno lo dejó con la boca abierta. Así que bienvenidos a este episodio. Oceanautas.
0: Correcto, Reyman, Arrancamos, como siempre, con el universo de Marvel. Y como siempre en estas últimas semanas, arrancamos con la serie que está de moda. ¿Cuál es? Nada más ni nada menos que WandaVision que estrenó el episodio 5. Y la verdad que cada episodio nos lleva a otro hype uno tras otro. En el 4 ya nos habíamos hecho muchas ideas con, con el tema de lo que estaba ocurriendo eh, con, con Jimmy Woo, con quién fue eh, o quién es mejor dicho maría rambo que es el personaje de Geraldine dentro del, del mundo wanda dentro de westfield y ahora tenemos un otro tipo de visión no lo del personaje sino sobre la serie eh, lo que es wanda la conciencia que tiene wanda con respecto a lo que ha generado y por supuesto, con eh, el último cameo al final del episodio que la verdad que a más de uno lo dejó helado. Remar, ¿qué te pareció en general este episodio número 5 de WandaVision?
1: Me gusta mucho la dinámica que están entrando eh, a nivel de guión y a nivel visual también de intercalarnos el sitcom. La historia que está creando Wanda en su mundo paralelo, en su domos, bruja como quieran llamarlo. Y luego, eh, que, eh, y visualmente se ve en ese formato de tele antigua que todos debemos, o bueno, los que estamos generalmente sobre la base 3 debemos recordar ese formato más cuadrado. Y cuando pasamos a la realidad es un formato más rectangular y ya en la pantalla vemos las barras negras arriba y abajo. Ese paso, ese cambio de apariencia visual a mí me, me gusta y también el, el hecho de que pasemos del sitcom a la realidad y nos van contando detalles, ¿no? vemos la serie desde el lado de Wanda, con toda su, su, su realidad ficticia o manipulada, como quieran denominarla, y del otro lado de, de Sword, que está monitoreando con esta tele, con sus agentes, tratando de deducir ideas, y eso es lo que a mí más me ha gustado, aparte, obviamente, del cameo final, Renzo.
0: Claro que sí, tuvimos muchas, muchas, muchas ideas, así que muchas cosas en, en el capítulo, así que, bueno, eh, básicamente... Creo que de lo resaltante es lo que se vive afuera, ¿no? Ya dejamos de lado a Geraldine, es, eh, es, ese, es, es la Capitana rambo y, y logra con, contactar con Wanda, ¿no? Introducen un, un misil tipo dron, logra eso, atravesar, y sale en, en, en este nuevo panorama de, de la realidad de Wanda, y ella sabe lo que está ocurriendo, sabe de qué se trata, y logra sacarlo del, del camino de, de Westville y, y sale del mismo domo la realidad y enfrenta a todos y habla de, de muchas cosas como que lo que veíamos mencionando en el capítulo pasado por ejemplo, lo que es que la tristeza de no tener al hermano a, a, al novio que, que fue Visión con vida, pues los ha creado aquí en este universo donde Visión está con vida donde tiene una familia con Visión donde tiene dos hijos, los gemelos y es feliz con esto quiere que ese sea su mundo y él me dice, yo no le hago daño a nadie claro, es cierto, siempre y cuando ella crea que lo que está a su alrededor es normal, todos son cómplices de lo que, que viene ocurriendo y en este capítulo también Vemos que eso en realidad no ocurre, ya que cuando Visión va al trabajo, llega un correo eh, donde hablan de lo que está ocurriendo con, con el universo de Wanda, el universo creado, o el mundo de Wanda creado.
1: La anomalía Maximófle de, de Dominó
0: Y notamos que en realidad todos los demás están entreposeídos y conscientes de lo que está ocurriendo pero que en realidad ninguno es partícipe o quiere que, que pase algo de lo que ya están viviendo en ese momento.
1: Es como, a ver, para explicarlo de alguna manera, se, yo diría que son como marionetas, ¿no? Eh, ellos están, su cuerpo, y, e incluso sus palabras están reaccionando a lo que Wanda quiere que hagan y digan, pero su subconsciente, ¿no?, su cerebro se da cuenta de ello, pero no puede oponer resistencia. Por eso cuando Visión usa su poder y le toca a las sienes a, a su compañero de trabajo, él le empieza a decir, ¿no? Eh, reacciona como que vuelve en sí, por favor, eh, deténla, que ya no haga esto. Internamente, en su subconsciente, son con, es, es como espectadores, ¿no? Dentro de su mente son espectadores de todo lo que su cuerpo hace o de que el, eh, todo lo que su cuerpo hace bajo el mandato de, de, de Wanda, ¿no? Entonces, eso a mí me causó una... Una, una sensación rara cuando Wanda abandona el domo y dice yo no le hago daño a nadie, ¿no? Pero y, y yo me decía, y, y o sea todos los que están adentro en contra de su voluntad que, o sea, no están felices, ¿no? O sea, quítales la mordaza y vas a ver que, que, que te van a decir que si les estás haciendo daño, Wanda, y es lo que a mí me dio ganas de, de comentar, ¿no? si se pudiera interlocutar con los personajes de la serie. Y ese momento también fue importante, ¿no? Cuando Wanda abandonó el domo, porque yo la verdad no, no lo esperaba, ¿no? ya para ir adelantando un poco lo del cameo, no lo vi venir. Eh, yo pensaba que de repente iba a salir el, el, digamos, el otro miembro de Sword que quedó hasta ahora perdido, el que luego en la realidad se ve como un hombre abejero. Pensé que iba a ser él, pero luego es Wanda que devuelve este dron. Y vemos una Wanda que no se anda en, en, con cosas. ¿sabes? Cuando tiene que defender, entre comillas, su hogar, no se guarda nada. F fue muy directa, muy dura, eh, para dejar en claro eso, que ella ha decidido vivir esta realidad y que nadie eh, la piense detener porque ella no va a dar su brazo a torcer, va a defenderlo con todo. Tan es así que inmediatamente hace uso de sus poderes y manipula a los hombres de Sword que la estaban apuntando. Yo también me entregué decía, ¿para qué la apuntan si ya saben qué poderes tienen? No creo que las armas le vayan a hacer mucho daño a, a Wanda. Les manipula la mente y logra hacer que lo, le apunten a su jefe. Luego evidentemente lo hace, no con la intención de matarlo, simplemente para que, que queden distraídos mientras ella se reincorpora a su realidad y eso sí fue algo fuerte que no, que no lo vi venir Entonces, no sé si tú tenías en mente por ahí que vaya a ocurrir que Wanda abandone su domo
0: no, la verdad que no, que, que salga el domo es, es, yo en, desde un principio creí que vive su realidad pero vive con tanta tristeza que no es consciente de lo que pasa alrededor y ya con esto queda comprobado que sí, ella quiere hacer esto, ahora si está impulsada por un ente por algo aparte de lo que ya hemos visto no lo sabemos, pero a priori a falta de cuatro capítulos para el cierre de esta primera temporada eh, notamos eso, no que Wanda es consciente de lo que ha hecho y ha provocado esto, con el simple hecho de que quiere la vida soñada, la vida que no tiene en realidad eh, entonces, en base a eso crea esto, y, el, y lo segundo más importante que tuvimos en el capítulo fue lo que pasó al final porque Visión Parece darse cuenta de lo que está viviendo, que no es real, que algo ha pasado con él y tiene una discusión con Wanda.
1: Una pelea marital ahí, ¿no? No sabe,
0: claro, eh, y, y Visión no sabe exactamente qué está pasando. Ni siquiera visión es consciente de, de su realidad, que él está muerto.
1: Eso es lo que a mí ¿no? me llamó la atención, es creación, Renzo. Dentro. Eso sí. es lo que a mí me llamó la atención, cuando sobre todo cuando comentábamos que manipula a Noru. Yo empecé a dudar porque si supuestamente solamente eh, Visión está muerto y es el cadáver manipulado, ¿cómo es que el cadáver manipulado puede tener una especie de conciencia y empezar a dudar de lo que está viviendo? no Yo lo entendería de las otras personas porque son seres vivos y su conciencia vive, pero Visión está muerto. ¿De dónde salió esa duda, ese cuestionamiento de lo que está viviendo de un cadáver? Eso es lo que a mí me llamó la atención, de alguna manera de repente no es es Wanda logró darle vida sin la gema de la mente o replicó la gema de la mente o con algún conjuro y realmente esta visión está vivos y por solamente que no recuerda su pasado como lo dice en un momento, ¿tú crees eso Renzo? No recuerda
0: su pasado es cierto, pero lo que también hay algo importante que tenemos que saber. Visión nace eh, es cierto de la gema de la mente del arca de tejidos que buscaba Ultron crear y termina dándole vida a Thor a Visión pero hubo un elemento también que tiene que ver con la creación de, de Tony Stark y Bruce Banner el cual fue fusionarlo con Jarvis la inteligencia artificial que acompañó a Iron Man en, la, en las primeras películas y luego pues de la fusión con, de, de esta película de, de, de Ultron termina siendo parte de, de, de Visión Incluso la voz de Jarvis es la división. Eh, no sé si por ahí tendría algo que ver. Quizás eh, no tenemos la visión, pero tenemos a Jarvis nuevamente. Quizás en el UCM se me ocurre, por decir alguna que otra cosa. Eh, es, lo, es lo complicado, ¿no? Pero el, es, es raro ver este, este asunto. Es cierto que no tiene memoria. O sea, confirma que todos sus recuerdos han sido borrados tras la, tras la, la muerte, el asesinato de parte de Thanos.
1: Formatearon no a Visión, ¿no? igual, claro,
0: lo, lo, lo formatearon. Y pues, tras esta discusión, no, no llega a finalizar. ¿Por qué? Porque son interrumpidos por la puerta. Tocan a la puerta y ¿quién aparece? Nada más ni nada menos que Pietro, el hermano de, de Wanda. Ahora, si bien es cierto, eh, lo hemos visto a Pietro. Pietro muere asesinado por Ultron. No lo vio venir. Hockey. No lo vio venir, esos disparos. Y, pero no se trata del mismo actor No se trata de Aaron Taylor-Joy Sino que Es en realidad Ivan Peterson, el actor de La saga de los X-Men Que lo vimos como Kick Silver Y en, en las películas de X-Men Precisamente Y pues es parte de esto Ahora, no creo que La decisión haya sido Algo al azar eh, No me parece Que, que Ah no, no pudimos contratar al otro actor y traemos a este que te hace el mismo personaje No me parece que, que sea una cuestión así eh, Si bien muchos se preguntan ¿Qué pasó con el, con el tema del actor? Eh, del UCM Que ahora es el Dexmen, Creo que ya con esto vamos dando Otro vistazo más A lo que va a ser el tema de los multiversos Y ahora Que Los X-Men 4 Fantásticos y todo lo que había produ Producido eh, La marca Fox es parte de Disney, pues comenzamos a tener uno que otro acercamiento. Ya lo tuvimos en Spider-Man From Home, eh, con ese cameo con JJ eh, tras revelar quién era eh, Spider-Man. Y ahora tenemos este cameo que podría dar los saltos de dimensiones, ¿no? El Kicksilver vivo de los 90 en precisamente una época noventera de WandaVision.
1: Exacto, es un cameo que yo revisaba en las redes sociales ha generado innumerables teorías, la que más resuena es la de esta apertura al multiverso entre franquicias y por ahí algunos empiezan a especular que van a empezar a llegar algunos eh, mutantes del universo de este eh, donde nacía o donde pertenecía este Quicksilver van a empezar a llegar al UCM, algunos empiezan a especular de que vaya a aparecer Michael Fassbender como Magneto, teniendo en cuenta que en los cómics Magneto es padre de Wanda y Pietro. No creo que eso ocurra. El de
0: los también es sí. el padre de Pietro.
1: Sí, incluso se lo menciona, no literalmente, pero le dice algo así como que su mamá salía con alguien que manipulaba los metales o algo así, ¿no? Eh, pero de verdad les, les soy sincero no creo que eso se dé en, este, en esta serie no sé si se futuro pero si se da esto oh, sería una cosa de locos literalmente una cosa de locos otras teorías que han surgido es que tal vez este Pietro eh, es una alucinación no sabemos si de Agnes que se, hasta ahora se especula que es la bruja de los cómics cómics Agatha Harnes. y que digamos de la reducción o de la simplificación de su nombre y apellido sale el nombre de la vecina Agnes o tal vez de Mephisto que es un personaje de los cómics que también se ha especulado que va a ser su aparición y podría ser producto de una alucinación de Mephisto que Wanda esté viendo a su hermano. Una teoría que me pareció interesante y aquí hay que empezar a hablar Renzo queridos amigos ocionautas. de los gemelos no eh, que Empiezan en el episodio sin poder dejar de llorar, eh, Su papá sin poder hacerlos que dejen de llorar. Luego llega justamente a la vecina Agnes y luego crecen hasta la edad de 5 años. Se saltaron toda su eh, preinfancia. Estos bebés no creo que no aprendieron a gatear, sino de frente aprendieron ya a caminar y a hablar. Eh, luego tienen este incidente cuando adoptan a la mascota Sparky. Y luego vuelven a crecer, ¿no? Porque les dicen que no pueden tener una mascota hasta que tengan 10 años y de la noche, así en un instante, se vuelven de 10 años. Y luego cuando Sparky muere, que lo encuentra Agnes, eh, había comido algunas plantas que aparentemente lo envenenaron, se ve una escena un poco extraña entre Wanda y sus hijos, ¿no? Ellos... Eh, Estaban muy dolidos por la muerte del perrito con quien se habían encariñado en unas cuantas horas, que era lo que tenían con el cachorro. Y Wanda intuye que van a volver a crecer, ¿no? Y ella les prohíbe que crezcan porque no deben huir del dolor. Hay cosas que no se pueden cambiar, no se pueden remediar como la muerte. Y creo que todos nos quedamos mirándonos y diciéndole a Wanda en la pantalla ¿Es en serio? Y lo que hiciste con visión que porque luego sus hijos le dicen, no, tú puedes revertirlo todo, y ella dice que no. Y porque he comentado un poco el tema de los gemelos, que ya sabemos que en los cómics son eh, Wiccan y Speed, no uno con poderes este como su madre, de manipular la realidad, y otro un velocista como su tío, porque algunos intuyen eh, que, como también en un pasaje del capítulo le preguntan por el hermano a su mamá, y ella le dice que está muy lejos, intuyen que de repente los gemelos que ya han hecho gala de sus poderes pueden estar manipulando la realidad para que su madre vea a su hermano que ya les dijo que lo extraña o que lo hayan traído de algún lado. Eh, es una teor teoría que yo leí me pareció interesante porque evidentemente tienen mucho poder estos pequeños y lo han demostrado para crecer de 5 en 5 años casi. Y no sé, estamos esperando las siguientes semanas para ver qué se termina de, de, de descubrir eh, lo que va a suceder. Otra cosa, Renzo, que también fue curioso con la aparición de Pietro es esta frase que dice Darcy, ¿no? En algunas traducciones salió como lo recastearon, lo cambiaron en tono, obviamente, haciendo referencia al antiguo actor que interpretaba a Pietro Maximoff y ahora es interpretado por el actor de la franquicia de, de los X-Men. Claro que sí, la verdad
0: es que queda, queda claro ese mensaje. Pero bueno, son cosas que, que vamos a ir averiguando viernes tras viernes y lo veremos eh, o iremos viendo algo más el próximo episodio. Pasamos a las noticias. Porque Don Chitle ha confirmado que va a aparecer de nuevo como el Capitán James Routh o War Machine. En la serie The Falcon and the Winter Soldier. Vuelven todos. Por ahora se habla que también habría un cameo de Chris Evans. ¿Tú crees que llegue a darse eso, Rima?
1: Podría ser si sí, es alguna especie de flashback o imaginación, un sueño donde converse con el, con el Cap no con, en, en esta serie. Podría ser, y como comentario hoy vi en, en internet solamente ese fragmento de la película Dengain cuando están peleando Iron Man Thor y Capitán América contra Thanos y luego se abren los portales, qué fabulosa escena. Qué fabulosa escena verlos a todos juntos y de repente, no sé, pues producto de, no sabemos si del dolor o, o de alguna conexión que haya quedado abierta en algún portal, alguna herramienta, no sé, tecnológica, vayan a tener esta comunicación y ello demande el cameo de Chris Evans para que aparezca y se comunique con War Machine.
0: Claro que sí, bueno, vamos a esperar qué ocurre, es una serie que también ya llega dentro de poco por la plataforma de Disney Plus. Eh, lo que va a ser The Falcon and the Winter Soldier Marvel ha anunciado esto trata que con los cómics Fantastic Four Life Story la cual tomará la misma premisa que Spider-Man Life Story nos narrarán lo que pasaría si la primera familia de Marvel envejeciera en tiempo real va a constar de seis números y será escrita por Mark Russell con el arte los dibujos de Jean y Saxe eso con respecto a los cómics además pasamos de nuevo a las películas hay rumores que indican que se ha visto nada más ni nada menos que a Willem Dafoe en el set de Spider-Man 3. Hablamos la semana pasada, en el capítulo pasado, mejor dicho, sobre el Duende Verde, que no ha aparecido hasta ahora en el UCM. Y el actor que interpretó al Duende Verde en la franquicia de Andrew Garfield, bueno, franquicia para dos películas es mucho decirle, eh, que dijo que no haría de nuevo ese papel, bueno... Ni afectaba en realidad a lo, que, a lo que había mencionado. Pero ahora decir que the Dafoe aparece en el set es volver a tener al luz verde. Sería una cosa espectacular. Si es que ya no ha metido harto hype lo que va a ser Spider-Man
1: 3 Remarque. Yo creo que están escuchando el podcast de los socionautas, la gente que trabaja en Marvel. Porque tú lo mencionaste, el episodio anterior una de las cosas que hablamos era de que si iban a aparecer al Duende Verde, no nos molestaba el hecho de que no aparezca el Duende Verde de la saga de, de Andrew Garfield. Más bien, si se animaban a tener un Duende Verde, que sea Willem Defoe de la saga de Toby Maguire. Y ahora estas semanas, estos días, salió el rumor. Por eso digo, creo que nos están escuchando. Así que voy a creer que es así, que nos están escuchando. Así que, queridos amigos, productores, directores... Eh, ejecutivos de Marvel Háganos caso, metan a Willem Defoe En, en Spider-Man 3 Y eh, revienten el internet Del día que estrenen Spider-Man eh, En las en la películas en, la, en las pantallas que correspondan Ya no sé si se streamen o si, pero bueno Y en cuanto al, a los cómics Que has comentado sobre los cuatro Fantásticos Ojalá sea un buen número Pero ya que hablabas de los cuatro Fantásticos oja Ojalá pronto también nos tengan novedades Sobre cuándo van a incursionar En, en el UCM, ¿no?
0: Claro que sí. Ya tuvimos el primer vistazo a lo que sería o es un X-Men de esa franquicia. Falta determinar lo que va a pasar con, con los cuatro fanáticos. Bueno, vamos a dejar las noticias de Marvel allí. Nos vamos a la otra BD, a la del mundo de DC. Zack Snyder, Justice League, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, oficialmente ha obtenido la clasificación R debido a la violencia gráfica y lenguaje explícito que contiene. Como bien saben. Esta película tan, tan esperada va a llegar en quincena de marzo por la plataforma de HBO. Y algunos lo verán de forma legal y otros tendrán que buscar ciertos mecanismos para ver aquella película, Rima.
1: Efectivamente, van a tener que buscar alguna manera... De cómo verla porque yo no creo que haya fanático de los cómics de DC o de la Justice League que quiera perderse ese, ese estreno. Y ya lo venimos reiterando semana tras semana, siempre hay que comentar de esta serie, perdón, de esta película. Y ya simplemente queremos que llegue el día que se, que se vaya a estrenar, estaremos... Probablemente con la nave por Estados Unidos para disfrutar y ya les traeremos en, en, en ese entonces nuestra opinión, nuestros comentarios para saber si realmente el nuevo corte de Zack Snyder valió la pena, tanta especulación, tantos comentarios, tantas horas de podcast dedicados o no. Eh, así que ya falta poco, no, sabemos que todos estamos comiendo ansias, así que vayan preparándose. Y ojalá, ojalá sea una gran película.
0: Eso es lo que esperamos. Bueno, es cierto. Es una película que ya vimos, pero que va a tener escenas nuevas. O sea, en realidad, nada nuevo nos van a contar. La resolución va a ser la misma. Eso hay que tenerlo completamente claro. Pero bueno, vamos a ver qué, qué tanto podría cambiar el vistazo uno de, de este corte de Steiner. Eh, CW la cadena de televisión, ha renovado algunas series del universo DC para... O mejor dicho, para que tengan nuevas temporadas. Entre ellas tenemos a The Flash... Y ha sido renovada para la octava temporada. Legends of Tomorrow va a tener séptima temporada. Y Bad Woman tendrá una temporada tres. Estas series eh, han tomado bastante importancia
1: entre los fanáticos, Reymar. Sí, todas estas series que conforman lo que se conoce como el Arrowverse. ¿no? Aunque la serie de Arrow ya no se está produciendo. Tienen una gran fanática. Yo tengo que ser sincero, no las he seguido. He visto por ahí... Fragmentos de algunos episodios, los trailers he leído, no las he seguido. En algún momento me planteé empezar a verlas, pero son tantas series y tienen tantas temporadas que ya no me va a dar el tiempo eh, para verlas todas, porque miren, eh, octava temporada de Flash, séptima temporada de Le Leyendas del Mañana, eh, tercera temporada de Batwoman, las todas las temporadas de, eh, de Arrow, eh, son muchísimos episodios por ver. Y tal vez en, en, no sé si en algún momento me entre la locura y empiezo a verlas una por una, eh, me, eh, ya les estaré mis comentarios. Pero sé que hay muchos fanáticos que les gusta muchas series y están con mu muchas ansias por ver estas nuevas temporadas y un nuevo contenido.
0: Así es, eso es cierto, son muchas series y deberían pensar en un contenido un poquito más corto para, para aquellos que no tienen tanto tiempo de ver series, la verdad. Rondó por internet el rumor de que a Black Adam, personaje que sería interpretado por Dark Rock. De y. Johnson, le cambiarían el nombre a Shazadam, ya que será el miembro de una nueva versión de la Liga de la Justicia en los cómics. Este rumor ya fue completamente desmentido por varios creativos de DC Comics.
1: Yo a ese nombre no le encontraría mucho sentido eh, porque tendremos cuando se enfrenten con Shazam, tendríamos a Chazan y Shazadam. Sonaría un poco extraño, ¿no? Es como que el Joker pase de llamarse... Eh, de llamarse Joker a, a Batman... Kerr o Batman Joker, una cosa así, ¿no? No, P meterle una especie de, de prefijo... A todos los personajes... Se va a ver un poco extraño. Sería para hacer un símil... Eh, con el anime Digimon, donde todos acababan con Mon, ¿no? Entonces, este... Tenías Gatomon, Leomon, Perromon y todo acababa en Mon... Y acá... Tendríamos a Chazán, a Chazán y todo lo que venga sería con Chazán, con un poco extraño. Ojalá que eso simplemente quede en rumor y tengamos a Black Adam, que por cierto va a seguir interpretado por Dwayne Johnson, La Roca, que sigue entrenando duro, durísimo, una rutina muy brutal, muy bestial para llegar en forma. Yo la verdad eh, me cuestiono si La Roca necesitaba ponerse a entrenar, necesitaba alguna rutina nueva, necesitaba ganar más músculos para interpretar a Vladán, a a yo no lo sé, yo creo que con lo que ya había ganado en los últimos años era suficiente, pero demuestra un poco el interés y las ganas que tiene La Roca de interpretar a este personaje.
0: Por supuesto que sí. Y cerramos el episodio 22 del podcast con la siguiente noticia. Según el portal la hashtag show, Henry Cavill podría volver como Superman en la cinta de Shazam Fury of the Gods. Recordemos, y creo que no es spoiler para nadie, que en la escena final de Shazam tenemos nada más y nada menos que a Superman que eh, visitan eh, la preparatoria donde estaba Billy, eh, el, ese personaje, eh, que, es, que es Shazam, ¿no? En realidad. Y es parte de... Ahora, es cierto. Vemos el traje, pero jamás le vemos el rostro. Se especuló mucho si fue Harry Cavill si no fue Harry Cavill Lo cierto es que ahora... Parece ser posible que aparezca Superman como Superman en esta secuela de Shazam Rima.
1: Ojalá, Ojalá sea, para porque creo que la versión de Henry Cavill es, es una versión que tiene muchos seguidores y una versión muy lograda, muy interpretada, al margen del famoso bigote. Creo que es un actor que encaja muy bien en el personaje de, de Superman. Y ojalá, pues, este, Henry Cabell deje de trabajar en Wilson, arreglando computadoras y vuelva a interpretar a Superman, ¿no? Porque recordemos que en este tiempo de pandemia subió por ahí su video sobre cómo armar su, su cómo armaba su PC. Creo que estaba un poco caído de, de filmografía y ojalá, pues, le, le den una oportunidad en, en, en Shazam.
0: Perfecto, Reymar. De esta forma, amigos de Oceanautas, llegamos. Al final del capítulo 22, espero que lo hayan disfrutado. Nosotros comenzamos a calentar la nave porque nos vamos a viajar por todo el universo en la, sem la semana entrante. Pero no sin antes recordar las redes sociales de los Astronauta Rima.
1: Exacto, y antes de recordar las redes sociales también les tengo una recomendación. Las, el episodio pasado les recomendé la serie de el Pan. Ahora les vengo a recomendar la serie El Alienista. Y a ver si nos comentan en redes si les gusta que les dejemos alguna recomendación, ¿Sí? episodio tras episodio. ¿En qué plataforma? El Alienista está en, en Netflix, son dos temporadas, la primera de 10 episodios, la segunda de 8. No se dejen llevar por el nombre, no tiene que ver con aliens, sino con la alienación de las personas. Es una serie de época ambientada más o menos en el siglo XVIII en Estados Unidos... La premisa es que en esa época a las personas con algún trastorno mental, psicológico, se les conocía como alienados, entonces los que los trataban, los psicólogos especializados eran alienistas, personas que eran enjuiciadas, algunos delincuentes, tenían trastornos, y llamaban a un alienista para tratar de... Deducir la patología, investigarlos, hallarlos, deducir posibles este asesinatos en serie o cosas por el estilo. Son dos temporadas, a mí me han gustado mucho. El protagonista es eh, Daniel Brühl, para quienes no lo saquen. Es el varón Semo en el Capitán América Silver y también va a ser... Exacto, va a aparecer en Falcon and the Winter Soldier, otra vez repitiendo el papel de El Barón Semo, su coprotagonista, uno de los dos coprotagonistas es Luke Evans, que tal vez muchos lo recuerden claro. por la película, de bueno yo al menos lo recuerdo mucho por la película de Drácula, una que salió en el 2014, también ha aparecido... Eso Exacto, la película de la historia jamás contada, aparecido en las películas de la Hobbit, apareció en Rápidos y Furiosos, un actor con una larga eh, filmografía, y también una coprotagonista con una muy buena actuación, una, eh, protagonista mujer, que es Dakota Fanning, que ya obviamente claro. todos la conocemos, irrumpió desde muy joven, no, siendo eh, niña prácticamente ¿no? eh, en, la, en las claro. pantallas, y actúa muy bien, así que ya saben, si les recomiendo esta serie en Netflix: El Alienista, dos temporadas, una de 10, otra de 8 episodios. La pueden ver en un fin de semana si se la maratonean o en toda una semana si ven por ahí de repente un episodio o dos episodios por día. Esa es mi recomendación de esta semana. Ya saben, si les gusta que les recomendemos algo, episodio tres episodios, de repente puede ser serie, de repente les podríamos dar recomendación de alguna película, algún cómic, manga, libro, no sé a ver si nos comentan en redes sociales y lo haremos en los siguientes episodios. Y ahora sí, antes de despegar la nave con Renzo, les dejamos las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Los Oceanautas, en Twitter también como Los Oceanautas y en Instagram como Los Ocionautas. Estamos subiendo posts, imágenes, noticias, eh, para que pues vayan ahí y estén atentos a todas nuestras novedades. Y también, donde sea que estés escuchando este podcast, Debe haber alguna opción para que te suscribas. Así que suscríbete para que la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo episodio. Así que ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. Coméntenos, etiquétenos, mándennos todos los mensajes que quieran de los temas que quieran que abordemos en este podcast. Y también les vamos a dejar nuestras redes sociales personales. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como... Arroba Reymar R14 Y a ti Renzo, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Tanto en Instagram como en Twitter Como arroba RLeón Perfecto. Y bueno, eh, antes de, de cerrar esto Reymar, mencionaba los nombres de los actores Y bueno, siempre tengo referencias Si quieren ver una película, bueno yo siempre recomiendo no Yo sé que muchos seguramente la han visto De Daniel Brühl, una de mis favoritas Es sin duda como El ente Frederick Zola El Capitán, mejor, ¿no? Eh, Bastardo sin gloria, ¿no? Una de las películas que realmente siempre que hago zap la encuentro, bueno, no hay forma, ¿no? La, la, la tengo la tengo que ver, eh, de, sin duda, esta película. Y bueno, el último que recuerdo de Dakota Fanning es como la pelirroja, la novia de Charles Mason, Que hace el personaje de Charles Mason en realidad, en Eras una vez en Hollywood. Si, sabes, si quieren conocer un poco del mundo tarantino, vean la película y luego lean la historia real de lo que ocurrió tras los asesinatos de Sharon Tate. Eh, o el asesinato mejor dicho de Sharon Tate allá por el año 67, bueno, ahora sí arrancamos la nave, siempre tenemos que dejar algo de cine, no no solamente el mundo friki nos no envuelve sino también un poco de, de todo arrancamos la nave y nos vemos para la, hasta la próxima semana con los ocionautas, cuídense mucho traten de no salir que de casa y de hacerlo, protéjanse Lleguen, pónganse la mascarilla obligatoriamente y lleven siempre su alcohol para desinfectar cuídense, un fuerte abrazo a la distancia nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho la próxima semana, chau